0: Bienvenidos una vez más a este espacio. Le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes y es un placer para mí y un privilegio estar compartiéndoles hoy una palabra que el Señor puso en mi corazón. Eh, yo creo que eh, una de las situaciones que, que vienen a nuestra vida, vienen a nuestra mente en esta época de, de dificultad o en esta época de incertidumbre es que posiblemente estemos batallando con una actitud diferente a la que teníamos antes de empezar esta situación o de vivir esta situación. Los problemas, las incertidumbres, eh, el diario vivir, hacen que, nuestra, que nuestras emociones varíen. Y posiblemente, eh, o, o es que ya te esté pasando, la actitud que tú tienes ante esta situación esté cambiando. Pero posiblemente esté cambiando para traerte más angustia, para traerte más incertidumbre. Y yo, yo creo que necesitamos apegarnos, apegarnos a lo que eh, la palabra de Dios nos está enseñando y hacer ese ejercicio diario, como te he venido recomendando a lo largo de, estas, de estas, eh, estos tiempos eh, eh, en, nuestro, en nuestra plataforma, eh, a, a hacer el ejercicio de mantener una actitud lo más correcta posible para poder sobrellevar esta situación y cualquier otra situación. Y yo te invito a que leamos juntos el Salmo 100. Vamos al Salmo 100. Mira lo que nos dice el salmista en el versículo 1. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Aquí nos dice el salmista la actitud que necesitamos tener delante del Señor con alegría es una actitud correcta ¿verdad? y cantando al Señor también puede ser una actitud correcta, entonces nos está invitando a que nos acerquemos al Señor con alegría con gozo cantando miren, eh, nosotros al estar aquí y estar eh, eh, compartiendo con nuestra familia ya es un motivo de alegría, ya es un motivo de gozo, es un motivo de gratitud delante del Señor ¿Por qué? Pues porque estamos vivos con situaciones eh, que cada uno de nosotros se enfrenta, pero necesitamos mantener esa actitud que nos está recomendando el salmista. Aquí él nos dice que con alegría y con cánticos nos acerquemos al Señor. Mira lo que dice el versículo 3, «Reconocer que Dios, que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos». Pueblos suyo somos y ovejas de su prado. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él cuando usted y yo reconocemos que somos ovejas de su prado. Él tiene especial cuidado de nosotros. Porque así lo dice el Salmo 23 que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando nosotros reconocemos que tenemos una identidad, que somos ovejas de su prado y le pertenecemos a Él, mire, nuestra actitud va a ir encaminándose a una actitud de gratitud y una actitud eh, correcta delante de Él. Dice el, dice el, el versículo 4, Entrar a la iglesia, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. O sea, la puerta está abierta. El Señor nos ha dejado la puerta abierta. Eh, podemos entrar con esa actitud, podemos entrar con esa libertad para alabarle y para bendecir su nombre. Él sigue siendo nuestro Dios, Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo nuestro Hacedor. Eh, eh, si nosotros no olvidamos que la puerta está abierta Él nos espera con los brazos abiertos dice otro salmo eh, que el, el justo corre a Él y será levantado usted y yo somos justos porque nos justificó nuestro Padre a través de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo al llegar a la cruz entonces podemos entrar porque la puerta está abierta está preparada para que lleguemos así como estamos así con las situaciones que enfrentemos y con nuestro corazón posiblemente contristado, preocupado pero el salmista nos dice, entra con una actitud de alegría, entra con cánticos y con una actitud de que le pertenecemos a Él. Eh, quiero invitarte ahora que vayamos a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Filipenses 2, el versículo 5 dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dice... Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, tal vez no podemos igualar, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo hizo. De hecho, no lo podemos igualar en santidad, en obediencia, no lo podemos igualar en, en muchas cosas, pero sí podemos imitar su actitud, ¿verdad? Él tuvo una actitud de obediencia que lo llevó a una muerte de cruz, una muerte, eh, ¿verdad? El, el ofrecer su vida en obediencia al Padre, eh, podemos ser imitadores de Él en algunas cosas, como por ejemplo, una actitud, la actitud que tuvo nuestro, nuestro Señor Jesucristo ante la adversidad, fue una actitud de obediencia. Podemos imitar no la acción del Señor Jesucristo, pero sí podemos e imitar eh, la actitud en que realizó esa acción, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar en que posiblemente nosotros eh, tenemos a alguien a quien imitar, no en la acción, pero sí en la actitud. Hay personas que hacen cosas eh, hazañas y, y llegan a, a tener, a realizar grandes cosas. Pero tal vez nosotros no podemos llegar a, a, a imitar la hazaña, pero sí la actitud con la que llegaron a, a realizar esa hazaña. Yo, yo espero que me esté dando a explicar. Eh, muchas veces eh, en la vida, tal vez hemos perdido oportunidades por tener una mala actitud, o por tener una actitud de crítica, o una actitud de desobediencia o de deshonra, y hemos perdido oportunidades, ¿verdad? Porque esa actitud no me permitió continuar haciendo algo, no me permitió lograr una, una promoción posiblemente. Entonces, aquí mi invitación es que ante situaciones que estamos viviendo nuestra actitud sea la correcta para mantenernos en esa línea de espera para, para lograr lo que nosotros nos hemos propuesto eh, también, también te voy a invitar a que leamos Hebreos 6.12 aquí en Hebreos 6.12 mira lo que nos dice la palabra de Dios a fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Entonces podemos ser imitadores de algunas otras personas ¿sí? A lo mejor no logro imitar de todo al Señor Jesucristo en su obediencia en, en, en todo su carácter que nosotros vemos en la palabra de Dios Pero podemos empezar a imitar a otros Busquemos alrededor de nosotros a alguien a quien imitar, a alguien, es? A alguien que está teniendo una actitud correcta, una motivación correcta, puede ser bíblica o puede ser una persona que tenga valores, que tenga principios verdad, eh, sólidos y yo pueda imitar a esa persona, tal vez tu papá, tu mamá, algún hermano, alguna hermana, alguna persona cerca que está manteniendo una, una actitud eh, entusiasta, una actitud de fe, una actitud eh, este, de confianza, eh, que, 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 que esté hablando positivamente, eh, nosotros podemos imitarlo, ¿verdad? Aquí dice en Hebreos, eh, imitadores de alguien más. Si no, si no puedo eh, imitar a otra persona que tiene estándares altos, puedo imitar poco a poco a alguien que esté cerca de mí para mantener una actitud y e ir cambiando eh, a lo mejor la actitud que yo estoy teniendo de desespero, puede ser que ya estoy enojado, puede ser que ya estoy impaciente. Eh, eh. Pueden suceder muchas cosas a lo largo de esta situación que estamos viviendo. Y además, los problemas que ya veníamos trayendo, las circunstancias que todavía no se habían resuelto en nuestra vida, me aumentaron y me están cambiando la actitud que yo posiblemente tenía antes. Que era una actitud pues, de paciencia, de tranquilidad. Mira lo que dice Primera de Corintios 11.1. Aquí en Primera de Corintios 11.1 nos habla... Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí, que nos dice el apóstol? Eh, yo soy imitador de Cristo, ustedes pueden imitarme a mí. Sí, entonces, buscar primero a alguien a quien yo pueda imitar e ir poco a poco subiendo esa, esa decisión, esa determinación de seguir leyendo la palabra, seguir profundizando, eh, tú puedes leer hebreos Todos los, los, los hombres y mujeres de fe Que están escritos ahí Que por la fe conquistaron reinos Que por la fe taparon boca de leones Que por la fe hicieron proezas eh, tú, tú puedes estar leyendo irte empapando de actitudes Y irte empapando de estilos eh, De pensar De hombres y mujeres Que fueron imitadores así como el apóstol Pablo de él Y él les recomienda aquí En Primera de Corintios Ser imitadores de mí porque yo soy como yo soy imitador de Cristo. Mira lo que dice Filipenses ahí mismo. Eh, bueno, en la, en la siguiente cita es Filipenses 2, 9. Filipenses 2, 9. Regresamos a, a Filipenses 2. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Por tanto, amados míos, no hasta el 11 nada más y toda lengua confesaré que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Aquí que nos dice en Filipenses 9, que el Señor exaltó a, a Jesucristo hasta lo sumo. La actitud de nosotros va a ser que el Señor en su tiempo nos exalte, en el tiempo correcto nos exalte. Muchas veces lo pensamos al revés voy a hacer esto para que me exalte. no, necesito tener mi actitud correcta para que el mismo Señor me exalte la, la, la posición correcta que yo debo de tener es primero servir, obedecer al Señor eh, eh, fundamentar mi fe en la palabra de Dios con la actitud que aquí la palabra me enseña y entonces yo voy a ser exaltado ¿Sí? Acuérdate que la palabra del Señor también nos enseña que lo que hacemos en el secreto, el Señor nos lo recompensa en público. Entonces nuestra motivación tendría que ser esa. Primero, cambiar mi actitud para servir al Señor con alegría, para servir al Señor con acción de gracias, ¿sí? no haciéndolo para que Él me exalte, sino yo tengo esa actitud porque está formando en mí un carácter está formando en mí una manera de ser está formando en mí una cultura una cultura que no se parece a la cultura que, que normalmente vemos alrededor de nosotros en nuestro centro de trabajo, por ejemplo el Señor está formando en mí un carácter una actitud diferente porque en su tiempo Él me va a exaltar ¿sí? aquí yo quiero este, eh, llevarte a, a Mateo en el capítulo 20 de Mateo eh, aquí el, el apóstol, perdón, el, nuestro, el discípulo de Jesús nos dice, en Mateo 20, en el versículo del 1 al 10, nos dice, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Sigo leyendo el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estando desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día de desocupados? En el versículo 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Fíjense, el, el señor de la viña, que aquí está representado como nuestro padre, dijo, comiencen a pagarles por los que llegaron al último. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí, aquí verdad, el señor nos está dando una lección. La actitud de los primeros la iba a estar probando, por así decirlo los que llegaron en la hora tercera iban a recibir lo mismo que los que llegaron al último ¿Sí? entonces vamos a ver más, más adelante la actitud que tomaron los que llegaron en las primeras horas del día en el versículo 9 dice y, venir, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario. Acordémonos que en el versículo, en el versículo 2, el dueño de la viña les dijo, los, los invito a trabajar por un denario al día. Ellos al, al, al llegar a recibir su paga creyeron, tuvieron esa actitud de creer que les iba a pagar más, porque habían llegado antes que los últimos, pero así habían quedado, ¿verdad? Él les dijo, vengan a trabajar por un denario al día. En el, en el versículo 10 dice, Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron en contra del padre de familia, y diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora, y, los habéis, y les habéis hecho igual a vosotros, que hemos soportado la carga y el calor todo el día. Él respondió, y dijo a uno de ellos, amigo, no te he agraviado, no conveniste conmigo un denario, toma lo que es, lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Sí? Entonces, aquí en el, en el versículo 14 les explicó, en el versículo 13 les explicó, yo contigo convení que un denario. Y a los postreros yo quiero darles un denario también. Entonces, a veces esa actitud... No nos permite continuar adelante. Yo sé que el, el, el dueño de, de la viña el dueño de la viña iba a seguir contratando a otro día a más a más personas para que vinieran a trabajar a su viña. Pero aquí, es, aquí hay una reflexión, aquí hay una enseñanza. Con esa actitud, usted y yo creen, creen que los va a volver a contratar para la siguiente, para el siguiente día. A veces esa actitud nos hace perder, esa actitud de suponer, esa actitud de murmurar. Nos, nos, nos roba verdad? nos puede robar una bendición nos puede robar hasta un trabajo sigo leyendo en el versículo 15 no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno en el versículo 16 dice así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿sí? Nosotros hemos oído este versículo muchas veces. ¿sí? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero yo lo que veo aquí y que la verdad me llamó mucho la atención es que fue una actitud la que probó, perdón, fue una decisión del, del, del dueño de la viña de probar el corazón de los, de los trabajadores. Y la enseñanza que yo veo aquí es que la actitud que tuvieron los últimos de decirles, estamos aquí sin trabajar porque pues nadie nos ha contratado, ¿verdad? Y lo que nos quieras dar, eh, en, ellos no, no pusieron ni siquiera el precio. Los primeros pusieron el precio y al final ellos fueron los que murmuraron. Ellos fueron los que tuvieron envidia de que el dueño de la viña era bueno, era bueno. Entonces, eh, es una reflexión que yo quiero dejarles este, lo, yo sé que lo hemos leído hemos leído esta parábola es la palabra del Señor en, en mi Biblia está con letra roja es una enseñanza que nos muestra cómo Muchos de nosotros hemos conocido la palabra de Dios, muchos de nosotros hemos sido fortalecidos, hemos sido, hemos sido afirmados en la, en la fe, hemos recibido milagros de parte de Dios de, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestras congregaciones, hemos recibido mucho del Señor y a lo mejor nuestra actitud en estos tiempos o en tiempos de prueba ha sido ese. Ha sido a lo mejor de exigirle, de decirle, Señor, ¿por qué está pasando eso? Señor, ¿cuándo? ¿Te estás tardando? Este, No sé, tal vez hemos murmurado, posiblemente hemos murmurado en estas circunstancias, de que las finanzas, de que los trabajos, ya no hay trabajo y ahora qué vamos a hacer. Y se nos ha olvidado que Él es bueno, que Él ha estado con nosotros, que Él no se ha olvidado de nosotros, que somos ovejas de su prado, que le pertenecemos. Y yo creo que, que es, es bueno que ahorita hagamos esa reflexión. Señor, eh, queremos regresar a esa actitud de, de agradecimiento, a esa actitud de honra, a esa actitud de alabanza, porque sabemos que tú siempre hasta aquí nos has traído y tú eres bueno. Y quiero dejarles con, esta, con este último, última, último versículo, eh, primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice igualmente, no perdón, en el, en el capítulo 5, versículo 6, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, eh, aquí nos vuelve a repetir, a repetir aquí el... En, en primera de Pedro 5 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Miren, no, no a veces no sabemos Cómo echar vuestra ansiedad a Él Pero una de, de las cosas que yo te puedo recomendar Es así, como tú tienes... Eh, y por costumbre tener tu tiempo con Dios eh, tu, tu tiempo apartado para Dios eh, Ahí arrodíllate, siéntate en tu lugar secreto Y dile Señor, ayúdame a depositar mi ansiedad enfrente de ti Tú sabes mi situación, tú sabes mi condición Sabes lo que está pasando Señor El Señor no se ha perdido de nada Él está al día en todo lo que te pasa a ti En todo lo que le pasa al mundo Y, y, y entrégale a Él tu ansiedad humillándonos delante del Señor, reconociendo que somos ovejas de su prado, que, que hemos tenido esa necesidad de, de acercarnos a Él con nuestro corazón tal vez un poquito confundido, pero Él es experto en mantener nuestro, un orden, un equilibrio en nuestra alma y en nuestro pensamiento. Yo te quiero dejar con esa palabra, te quiero animar que, que vuelvas a, a repasar estos versículos eh, eh, es cierto que, que nosotros que hemos sido llamados muchos somos llamados y, y, y pocos somos los escogidos y yo creo que tú que me estás escuchando eres de los escogidos porque aunque tenga, venga a nuestro corazón y a nuestra mente esos pensamientos de afán, esos pensamientos de zozobra, eh, regresamos finalmente porque sabemos que la puerta está abierta y Él nos recibe con los brazos abiertos y le decimos, Señor, aquí está nuestra necesidad, aquí está nuestra angustia. Y mientras esto se resuelve y, y le damos, eh, y esperamos por la bendición, esperamos porque se resuelva lo que tenemos delante. Hoy vamos a adorarte, hoy vamos a alabarte y hoy vamos a agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. ¿sí? Y bueno, sin, sin más por, por esta ocasión, me despido de ustedes eh, esperando que, que sigamos así con esta paz, con esta alegría, con este gozo y que nos volvamos a ver para la próxima. Yo sé que vamos a estar bien porque la mano del Señor está sobre nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.